0: «Добро пожаловаться!»
3: предъявлять претензии в программе ⁇ Добро пожаловаться ⁇ Ну таков наш закон.
2: Всем еще раз добрый день. Начинается программа «Добро пожаловаться». Я напомню, что на ваши вопросы по коммунальному хозяйству отвечают отвечают наши эксперты. Это председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, и Айвер Гонтарев, эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, включая РНП. Телефоны прямого эфира 67 212 93 6 7 213 939. Также можно писать, писать нам ваши вопросы на WhatsApp. 2 3 0 Пишите, звоните, задавайте вопросы. Пока, ну, есть ли какие-то темы, которые вот сейчас э, актуальны, которые можно было бы вот на, на слуху, и что-то такое, что непонятно, может быть, нашим слушателям.
3: Насчет таких тем, масштабов, что-то можно предложить из последнего. Ну, вот... Да. Холодно, явка.
2: Да-да-да, очень очень многие пишут, но просто вот сейчас одна из тем, я посмотрел по всевозможным ну, порталам, обсуждаются высокие очень счета за коммунальные услуги, то есть причем они каким-то образом... Совершенно непропорциональный. То есть, кто-то получает вдруг внезапно счет на 622 евро. Например, Рижанин получил на крещение Валдемара на улице. И получается, что за подогрев воды ему нужно платить 56 евро за кубометр воды. И он задается вопросом, почему? Почему вот у меня вот в моем доме кубометр воды подогреть стоит так дорого? У соседей там гораздо дешевле. Другой Рижанин тоже пишет, говорит, стоило горячая вода 22,77 евроцента за кубометр. В соседнем доме 7 евро. Вот перепады здесь, простите, 56, 22, 7 евро. Разные дома, люди просто ну, в шоке, в панике, потому что они не, не, не понимают, что, почему, почему у меня проклятый такой адрес, почему эта вот черная метка выпадает моему дому.
6: Давайте может быть, с глобального, потом уже Сергей детально может разобрать там, с технологической точки, точки зрения. Смотрите, это то, о чем мы предупреждали за полгода да, там наших радиослушателей, что грядет вот м- м- кризисное время. Да, что происходит в кризисе, когда вот настолько великие всякого рода коммунальные услуги, тогда система показывает полностью все свои слабые места, да, которые как результат получают жители вот какие-то необыкновенно большие счета и так далее. И такого рода, скажем так, фокусов э, в негативном сейчас случае мы будем получать больше и больше, потому что цена за ресурсы дорогая. Если что-то не было правильно э, сделано, отремонтировано, подготовлено, тогда это, конечно, все показывается в разы больше, если до до этого мы могли терпеть. Каким-то образом за небольшой ц- ц- цены на ресурс, тогда, когда цена на ресурсы все увеличивается в разы, тогда, конечно, все эти вот слабые места по подготовке дома, по, скажем так, по расчетам даже, но все слабые места они просто видны сразу всем, и, к сожалению, они в разы сильнее бьют по нашим карманам. Это с такой системной и с глобальной точки зрения, там уже. По конкретным, наверное, может, Сергей помочь может своим советом что вдруг и почему вдруг такие большие счета на да, там по конкретным позициям?
3: Ну, если говорить о горячей воде, то из тех публикаций, о которых Олег упомянули, там у людей есть немножко неверное представление. Стоимость горячей воды рассчитывается конкретно в каждом доме. Там люди обращаются в двигатель сил, потому что это бесполезно. В Игорь есть тариф на тепловую энергию. Эта энергия поступает в дом, а дальше уже управляющий по ну, утвержденным или согласованным алгоритмам распределяет поступившее тепло на два потока. Один на отопление, один на, на подготовку и горячее водоснабжение. И вот тут первая причина может быть, что это, это распределение осуществляется неверно. То есть исходные предпосылки неверные. Второе – это то, что очень сильно искажаются показания потребления собственниками квартиры, я подчеркиваю. Когда собственники квартир, обманывая друг друга, сдают неверные показания. Ну, допустим, такой вариант. Или система не имеет совершенного учета и тоже не все потребление учитывается. В этом случае возможны фантастические счеты. Но это внутреннее дело каждого дома. И тут разбираться нужно внутри дома. Как, какой алгоритм, какой какой способ, ну или какой принцип распределения теплового потока между горячей водой и отоплением, это первое. И второе, как осуществляется учет потребления воды, насколько он точный и достоверный.
2: А как это лучше сделать, вот провести, если аудит такой, кто его может провести, где искать специалистов?
3: Во-первых, есть, есть рекомендации, которые записаны в 524 правилах Кабинета министров. Там написаны различные варианты технического оснащения дома и, соответственно, различные методики, каким образом это можно или рекомендуется, или надо распределить. Второе, можно при, э, привлечь энергоспециалистов, энергоаудиторов, а он более объективно. Но и самое главное это техническое состояние дома. Если у вас старые засавленные трубы горячего водоснабжения, то у вас будет неимоверное потребление тепла на горячее водоснабжение. Если у вас эти стояки не сбалансированы, если автоматический узел недостаточно скажем, отрегулирован, неправильно отрегулирован, то у вас тоже будут фантастические щита и на отопление, и на горячую воду. Поэтому есть тогда, скажем так, есть общая методическая проблема, может возникнуть неправильное распределение счета и техническое составление, ну и плюс отношение собственников квартир к своему, к своим соседям. Я бы сказал так: три основных причины, которые формируют непомерно высокие счета.
2: Ну вот тут прямо душесчипательные истории, когда там у человека три сына, и он им дает задание мыться после тренировки в зале, потому что а дома мыться запрещает, потому что там тариф 100 евро за кубометр, то есть вот горячей воды, то есть это просто какие-то, ну, совершенно не, абсолютно нереальные цифры, которые вот шокируют людей, они делятся этим...
3: Но эта ситуация, она возможна, я не знаю, там, там надо смотреть, какой регион и какой тариф вообще на тепловую энергию, потому что у нас есть регионы с фантастическими тарифами, Есть в Риге порядка 100 евро за мегаватт, насколько я слышал, в Латвии есть гораздо более высокие тарифы. На самом деле мы идем к тому, к чему идет Европа. Призывы не мыться или мыться каким-то ограниченным способом. Это первое. Второе. Все это может привести к еще более печальным последствиям, что люди начнут опять массово отказываться от горячей воды. Такое уже было в 90-е годы. И устанавливают бойлеры, Что приведет к перегрузке электросистемы. Там тоже могут начаться очень большие неприятности. Дело в том, что и электричества-то хватать не будет.
2: Ох, у нас между тем есть звонок 67212-939. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У нас такая проблема. Векернику 218-11 мы по-прежнему не подключены к отоплению и невозможно вообще созвониться ни с одной организацией. С четверга звоним в Ригас э, наму у они принимают информацию, говорят, что мы передадим эту информацию в Ригас силтон Сервис. Не, не знаю, передается или нет информация, но, скорее всего, что передается, но Ригас Филтум Сервис вообще не реагирует. Мы звоним также весь дом, все жители практически, кто может звонить, звоним в Ригас силтон Сервис. Там отвечает нам только автоответчик, и никто другой нам ничего не отвечает. Кто за это отвечает? То есть вот контакта вообще нету никакого. И мы мерзнем, и никто нам не может дать ответ, когда же наш дом будет подключен к теплу. Когда мы звонили в Рига с нам Парвалды, они ответили, что не может быть, ваш дом подключен. Потому что Рига сервис, Силтон сервис отчитался, что все дома на нашей бумажной фабрике Юглопоселок подключен. Вот куда нам еще <сёк> можно еще обратиться?
6: Раз, еще раз адрес назовите, пожалуйста, точный. точно. Бительник 218 корпуса 11.
4: Моя квартира 11, но там весь дом не подключен.
6: Витернику 218, да?
4: Да, Витернику 218.
6: Вы свой номер Нам телефона дали... можете мне назвать?
4: Да, пожалуйста, девять семь 79 Нам дали тоже номер телефона сантехника, который, естественно, молчит. Хорошо,
6: я Ну, сегодня с вами свяжусь и тогда дам информацию.
4: Хорошо, спасибо, мы будем вам очень благодарны. До свидания.
2: Спасибо, до свидания. Да, вот так, такого рода, вроде с одной стороны отчитываются о полном подключении, а с другой стороны люди вот звонят и говорят, что нет не, цикла. ну
6: идет, и поймите идет процесс подключения, скажем так, дом подключен э, считается подключенным, да, да? Но дом есть всякого рода то, что я говорил, если что-то не подготовлено в полной мере, да, сейчас все эти слабые места не дают о себе знать и человек не, люди не получают отопление просто нужно есть, разобраться просто чтобы есть что, еще что один
3: момент Есть еще один момент. Сейчас очень неустойчивая погода, от тепла к холоду, ну, и прохладе и так далее. И поэтому все очень зачастую это может зависеть от настройки теплоузла. Допустим, у нас в кооперативе теплоузел сейчас после запуска и проверки системы на воздух настроен так, что он включается днем только при температуре ниже 8 градусов, а ночью при температуре ниже 5 градусов. Поэтому у некоторых людей может создаваться впечатление, что нету отопления. Потому что типа, узлы ну, не, в, не, не, не полные сутки топят.
2: А еще вот пишет в социальных сетях в Юргис Лепникс, что... Ну вот парадоксальная ситуация. Цены на газ стали падать, а получилось так, что большая часть муниципальных предприятий Латвии закупала газ, получается, прямо вот на самом пике цен. Почти в два раза дороже, чем стоит газ в данный момент, и получается, что люди будут платить всю зиму гораздо дороже, чем ну, он стоит сейчас. То есть можно ли было этого избежать и... вот ну, Можно было, не
3: отказываясь от долгосрочных контрактов с э, поставщиками газа. Это ситуация, которая создалась именно потому, что долгосрочные контракты были заблокированы, и началась вся рыночная торговля. Ничего не сделаешь. А потом, понимаете, то, что сейчас э, цены на газ упали, скажем так, это же последствия того, что они подняли. Тут же одно за другим идет. Газохранилища заполнились, цены на газ очень высокие, и газы доставили все, уже закупились по высоким ценам, теперь никто покупать не будет, цены на газ будут падать, потому что он ну, не нужен в данный момент. Чуть Ну, только спрос, спрос, тут же они пойдут опять наверх, потому что ресурс ограниченный сегодня на рынке.
6: Но вопрос еще зимы, насколько она холодная будет. Да, если она будет холоднее, как предыдущие зимы, потому что когда наполняется все хранилища, они же рассчитывают тоже, чтобы не закупать лишнее за такую большую цену, чтобы ну плюс-минус хватило, если будет средняя температура как там предыдущие годы. Если вдруг ну, будет неприятный сюрприз, и погода будет холоднее, как предыдущие годы, Тогда опять необходимость по газу будет расти. И, как Сергей уже только что сказал, цена опять пойдет вверх, потому что
2: спрос будет завышен. Да, у нас между тем есть еще один звонок. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я,
1: я по такому вопросу. Я, я могу от, отключить отопительные батареи? В
0: Нет. Нет. Алло. Два. Нет, Алло. не можете.
3: А не почему? можете, потому что у вас система в домах построена таким образом, что все равно вы тепло дома будете потреблять. И в этом случае, если вы хотите снять просто отопительные приборы и за что-то не платить, то для этого вам надо выполнить два условия. Во-первых, вы должны создать разработанный тех, технический проект альтернативного отопления, не отключаемого которая будет гарантировать, что в вашей квартире будет 18 градусов минимально. Это первое. Второе. Вы должны будете платить изрядную долю за общее потребление тепла домом. Потому что на самом деле ваши квартиры обогреваются от ваших отопительных приборов. И плюс к этому потолком, стенами и полом от соседних квартир. Поэтому на самом деле... Такое мероприятие, в принципе, вы можете с большой кровью произвести, но какую-то особую выгоду вы вряд ли получите. А нет, на самом нет, деле, нет, гораздо нет. более удобный и более быстрый вариант – это собраться всем домом, а, решить вопрос о том, чтобы модернизировать систему отопления до такого уровня, чтобы вы могли каждый регулировать и подавать. Нет, ну, я, там, я уже ты... это
1: спрашивала, там никто не согласен. Нет,
3: нет. Ну, никто не согласен, отключиться вы не можете, да. потому что если вы даже сегодня снимете батарею, у вас в квартире ниже 16 градусов не будет. За счет ясно, того, ясно. что теплообмен да, идет да. всему дому, и платить за да. это придется по полной программе. Ну
1: хорошо, да, хорошо. Я, ясно тогда, все, спасибо, понятно. До свидания.
3: До
2: свидания. А как вот выясняется, так, сколько должны, должен платить человек, если он... А, ну у нас вот есть еще просто... И сразу один звонок, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да. здравствуйте. Я хочу сказать, что... Значит, самая большая проблема у нас в Риге, в Латвии, это не неуклюжие латвийские законы и не бюрократия управляющих компаний, а сами люди. Вот я как член правления убеждаю людей, что сделайте ревизии, пожалуйста, у себя с мастером аккуратно, вырежьте. Потому что когда случается авария или замена стояков, приходит мастера, ломает стены, потом такой вой что страшное дело, у них там супер какая-то керамика, вот и, и люди этого не понимают. Потом цены с каждым годом растут. Сейчас э, какие-то были еще года два-три назад э, э, приемлемые цены заменить стояки, и люди не, не этого не понимают. Вот так.
3: Я соглашусь, но только немножко отчасти. Да, достаточно высокая доля вот этого непонимания людей влияет и на их счета, и на их состояние дома. Но у нас и законодательство, оно какое-то странное немножко. Но давайте мы устроим по каждому налогу каждый месяц референдум по поводу того, платить или не платить налоги. Ну как вы думаете, какое будет голосовать? На самом деле, если есть необходимый ремонт, его нужно делать, делать своевременно. А у нас законодательство предусматривает, давайте соберемся, давайте те, кто ну, при всем уважении к клиентам, они ничего не понимает в проводах, обсудят этот вопрос и примут технически обоснованные решение. Но так не работает. На самом деле, для того, чтобы это работало, значит, законодательство должно предусматривать такие механизмы, где собственник обязан своевременно, Обеспечить ремонт, то есть точнее допустить управляющую компанию для того, чтобы она сделала ремонт в его доме, в, его, в том числе заходя в его квартиру. И это должно быть обязанностью, которая законодательно позволяет при доказательствах о технической необходимости управляющей компании действовать и взыскивать деньги за
2: это. А у нас еще один звонок. Здравствуйте, в 67213 939. Алло. Да, пожалуйста.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы знаете, я хотела бы вот что узнать. По поводу Сервис. Когда нас обслуживал Рига Силтумс, то было все более-менее или в порядке. До них можно было дозвониться, услышать ответы и так далее, получить помощь. Когда они разделились на две организации, то Поначалу силтум сервис, ну, еще как-то отвечали. Там диспетчер сидели, хотя совершенно непонятно для чего, ничего не понимающие. Ну, ладно. Теперь последнее время. Я тоже звонила туда узнать, когда график подключения нашего дома. Во-первых, там человек живой не отвечает, а отвечает только автоответчик. Ответ идет на латышском языке, и сколько я поняла, там сказано, что по вопросам аварии или ремонтов только через интернет отсылают там запрос туда-сюда, пятое-десятое. И вот я еще услышала, что, ну и люди, наверное, тоже заметили это, с Латвии газы. газа такая же ситуация, дозвониться и узнать для них, это просто большая боль. И что люди стали делать? Люди стали обращаться в бюро по защите прав потребителей. И, может быть, и по поводу силтум-сервис надо также сделать? Кому подчиняется вообще силтум-сервис?
6: Спасибо.
2: Куда можно пожаловаться на них? Это
6: частная компания, которая имеет договор с РМП. Если есть какие-то жалобы, тогда через РМП нужно действовать. Трудно трудно комментировать про латы из газа. Я сам сталкивался, что действительно неделю звонил, сидел на трубке по часу и вообще никто не поднимал, никто тебя не отзванивает и так далее. Но мне лично с этим сервисом никогда так плохо, как с латы из газа и не было. Так что, ну, нужно говорить. Нужно говорить. Сейчас, на данный момент, клиенту только можно посоветовать обратиться в РНП о том, что вот такая ситуация, да, что там, пускай РМП дальше общается с силтум сервисом. Могу да напомнить, что в свое время, когда я был председателем РМП, тоже такие жалобы поступали. У нас были еженедельные собрания со всеми сотрудниками, главными сотрудниками Силтум сервиса, где мы все обговаривали, что, ребята, поставьте там. «Больше людей на звонках, поставьте еще входящие линии, да, там, сколько у вас звонков было за эту неделю, за вторую». Это такое, ну, взаимодействие, да, как, как ты координируешь свою работу с, с теми людьми, которые, от которых за, за, зависит на да, это все. Это руководство РМП и руководство сервис. Сервиса. Я не знаю, какие взаимоотношения у них сейчас, да, там, кто-то с ними говорит, они общаются хоть раз в неделю, да, там, на каком-то уровне. Ан- ан- анализировать, насколько там такого рода заявок было, это вот в мое время было, и как-то все знали, что ко мне можно обратиться, если что-то не работает, и тогда я уже непосредственно давал указания, и проблема была сделана, как бы, скажем так. Сейчас без комментариев. Что у них там происходит? но ну, я видел какие-то, наверное, месяцы обратно, что у них проходила закупка на следующие сезоны, да, там и там выиграла Silton сервис. Цена Рига с Silton была в два, два раза больше. То, что это, это следует с публичной информацией, которая вот была в СМИ.
2: Я напоминаю, что телефоны в нашей студии 67212 939 67213 939. И можно также писать на WhatsApp 2 0 61 91. Пишите. У нас тут, кстати, есть, значит, несколько вопросов. Пишут нам: ну, сначала примем звонок. Здравствуйте.
1: Извините, я еще на полминутки. Вот, на мой взгляд, странная ситуация вообще получается. Люди, которые оплачивают все, и они получают услугу. Так, значит, та сторона, которая предоставляет услугу, она крутит нами как хочет, а мы должны, ну, просто перед ними на коленях, чтобы они нам ответили, чтобы они нам исправили что-то. Кто вот в данной паре вообще э, получатель выгоды? Спасибо.
3: Если вы обслуживаете РНП, то явно не вы. По закону. Потому что, еще раз хочу напомнить, когда вы ищете виноватого, то я напомню, что был закон о приватизации жилого фонда, и вы успешно приватизировали свою квартиру. Закон подразумевал, что вы в течение шести месяцев с момента начало приватизации, должны выбрать себе управляющую компанию и уже диктовать ей свои условия. А кто не выбрал, тому государство, точнее самоуправление, назначает компанию. Так вот вы находитесь сегодня под управлением, принудительным управлением. И это будет продолжаться ровно столько, сколько вы будете сами не выполнять требования закона. Я извиняюсь, мы это не раз говорили. Может, это сейчас с моей стороны звучит как, ну, как нехорошая такая... Троллинг, но на самом деле ничего другого я вам предложить не могу. Стоит вам сегодня сделать движение в сторону ухода от Вигис Намо Пародникс, которые, ну, по закону, предположим, там созывают собрание, вы увидите сразу вокруг вашего дома, как мухи начнут виться все представители соответствующих служб. Пока вы бездействуете, вы бесправны. <толкут>
2: Тут еще одна, ну вот пришло, значит, сообщение. Это по поводу того, что большая разница вот, цены за кубометр горячей воды у разных домов. И спрашивают, могут ли это быть приписки, как проверить управляющую компанию на честность. Наверняка в управляющей компании знают способы мошенничества с увеличением стоимости горячей воды. Можете ли вы поделиться, ну вот, своим опытом?
3: У меня такой вопрос, а зачем увеличивать стоимость горячей воды? Вот просто вот, когда мы начинаем так вот обсуждать, ну, давайте говорить так. Есть счет Рига-Силтонса. Он, ну, допустим, условно говоря, на ваш дом 1000 евро. Дальше этот счет управляющая компания должна без завышения общей суммы счета разделить между горячей водой и атом. И проверить управляющую компанию можно только одним способом. Вы должны затребовать, какой счет населения выставила управляющая компания в данном месяце. За тепловую энергию, за горячую воду и за отопление. Сложить эти цифры, они должны равняться счету Вигас силдумса Я думаю, что ну, мне трудно на сегодняшний день, в сегодняшних условиях представить, что кто-то это завышает. Mm-hmm. И тут такой... не, зав... не
6: завышает, может быть, я добавлю, но есть погрешности в методике, да, то, что, с кем я сталкивался, но это не в серийных домах, это какие-то дома в центре, да, где что-то есть, какие-то нюансы. Да. Но вот Полный расклад, то, что Сергей уже говорил, просто запрашиваете счет конкретного месяца поставщика, какой счет предоставил Рига Силтунс. И каким образом управляющая компания по позициям его разбила, на какие части и сколько выставила жителям. Да? То есть методика так называемая. Вы сразу поймете, потому что есть условия кабинета Министров, которые оглашают, как это должно все быть. Да? Вот и все. Там все просто.
2: Ну и вот такая реплика. Диктовать свои условия управляющей компании невозможно проверено временем.
6: Ну, это не так. Ну это не так. Вы клиент, вы владелец дома, вы клиент. Диктовать ну... может быть и нельзя, но можно выйти на диалог, да, если вы можете собрать форум и сказать, вот мы хотим так, и потом уже подбирать ту компанию, которая может сделать так, как вы хотите. Но вы должны определить четко, ясно своим домом, что вы хотите, да, и тогда сказать, мы хотим так. Вот вы можете нас обслуживать так, чтобы у нас было так, да, нет. Следующий. Все.
2: И, кстати, здесь вот здесь ну, другой человек прислал, но прямо вот по поводу смены управляющей компании. Напомните, пожалуйста, процедуру. Один из жильцов может обойти все квартиры и собрать подписи ну, с вопросительным знаком. Может ли один человек? Не обязательно собираться в одном месте в одно время всем.
3: Заранее спасибо. Значит, ответ будет сложный. Первое. Для того есть две процедуры смены управляющей компании. Одна – это в том случае, если вы не завершили процесс приватизации в свое время и не ушли от муниципальной управляющей компании, не собрали первичного собрания. Но если мы говорим о ВИГе, то это касается РНП в данном случае. Если вы под РНП, то, как правило, вы не закончили процесс приватизации, тогда вам надо руководствоваться законом о приватизации жилого фонда, там есть целый раздел, как правильно провести собрание. Там обходом и сбором подписей не обойдешься, ни в одном случае. И второй процесс – это тогда, когда вы уже переняли дом, и у вас вам нужно сменить управляющую компанию. В В обеих случаях обязательно, там есть нюансы в процедуре, но в обеих случаях вы должны Письменно оповестить всех собственников о собрании, письменно предоставить им ну, аргументирующую какую-то там часть, и плюс к этому предложить им проект решения. Вот для, сейчас закон позволяет не собирать собрание, а можно письменно голосовать. Можно голосовать просто письменно. Более того, сейчас открылась возможность голосовать электронно через информационную систему, строительную информационную систему, без волны без информативного системы. Там открытые дела домов всех домов в Латвии. Вы можете туда как собственник квартиры, авторизируясь обычным образом зайти. И если вы хотите произвести опрос, письменный опрос, то вы через эту систему можете тоже это сделать.
2: У нас между тут тем есть...
3: так, так.
2: Да, тут звонок. А да.
0: Алёх Тарусиньевич, за... да. 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 9 Рига. Могу всем сообщить, что до сих пор дом не подключен к отоплению. Было четыре обращения в управления, они посылали заявочку в силтум сервис. А в Рижскую думу был звонок, оттуда пошло сообщение. И обратились в Центр по защите прав, которые ответили, что они этим не занимаются. Это специальное регулирование. Поэтому на чем сидим, на том сидим.
6: Еще раз адрес, пожалуйста. А помочь не может.
2: Адрес назовите.
6: Вайда 9. Вайда вас 9? Да, да. Весь дом без При отопления, этом, да? Да, операторы
0: просто не принимают звонков. Позвонки отвечают автоматически дядя, что они так стараются, что не могут никак подключить. Хотя в управления еще 14 числа сказали, как же что же? Они должны были уже все дома РНП подключить, и по радио прозвучало, как будто бы да, а на
6: самом деле нет. Угу. Ну, я отправил за, за, заявку своей стороны тоже. Я... Большое вам спасибо, Семен Тареев. Так, э, я получил ответ про Битернеку 28. А 218? 20, 20, я понимаю. Но я, я еще уточню это, что там запустились и сейчас информируются жители.
2: Тут а кстати, доме
6: была полностью опустошена опустошена система отопления.
2: Вот тут пишут как раз тоже с этого, очевидно, кто из другой квартиры, вот по поводу Бикернику 218. Дом еще не подключен. Когда подключается дом, то я, живущая на пятом этаже, должна выпустить воздух из радиаторов. Так у нас происходит каждый год. Да, уж.
3: Вот это может быть одна из причин, почему в доме нет отопления. Сами вы не можете выпускать воздух из ря. Вот я хочу всем сказать еще раз: всем, кто считает, что если он там выпускает у себя воздух, он делает полезное дело, вы наносите вред всему дому. Вы забываете или не знаете, что у вас закрытое контур отопления. То есть это означает, что у вас стоит в подвале. Система отопления отключена от Рига Силтумса, и тепло вы получаете через теплообменники. За теплообменником стоит небольшая емкость, так называемый расширительный бак. У него емкость очень небольшая. Стоит трем-четырем собственникам квартиры проявить инициативу на две секунды, открыть краны развоздушивания, вы сбрасываете давление во всем доме. Поэтому от воздушивания могут производить только товарищи из обслуживающей организации, в тот момент, когда они открывают подпиточные краны и производят определенные действия в теплоуздале. Поэтому громадная просьба ко всем. Ни в коем случае самостоятельно не врат воздушивайте.
2: Так, вот. Еще тут нам пишут, пришел вопрос. У многоквартирного дома есть чат в WhatsApp, где состоят собственники квартир. Можно ли в этом чате публиковать информацию о должниках дома, балансе и балансе счета жилищного кооператива?
3: Баланс, спокойно. Данные, персональные данные, Ну вы начнете заниматься нарушением закона о защите персональных данных. То есть должники не. Даже номер квартиры и размер долга, это уже является чувствительной информацией. Поэтому не советую этого делать. Вы можете получить последствия, предусмотренные законом о защите персональных данных.
2: Хорошо. Так, значит, так, да. Да.
3: по 218 я получил подтверждение,
6: что час обратно запустили только. Да, значит, пока дом нагреется, там, то есть, не сразу поступит число, э, теп, тепло, но там должна быть проблема решена сегодня.
2: Да, но тут э, прямо, ну, скорее такая э, реплика, кто-то написал, процесс приватиза... При... Проц... наверняка процесс приватизации предполагал, что жильцы попадут в кабалу к мошенникам, но пишет нам. Ну у
3: вас же был выбор. Я, мне, мы это обсуждали сто раз. Но если вы такие вот так вот все понимаете, ну зачем вы приватизировали? Квартиры? Вы могли остаться арендатор. Все мы пошли на приватизацию. Законы надо выполнять. Проигравший всегда будет тот, кто не выполняет закон. Uh-huh.
2: Ну и кстати вот пришло да по поводу. Ну, большое спасибо за ответы. Здесь просто благодарят за то, что ответили мы на сообщение в нашем WhatsApp. Да, я вижу, что кто-то еще пытается вот сейчас написать, задавать вопрос. Но я просто смотрю, что время нашей передачи уже подходит к концу. Наверное, мы не успеем уже ответить. Но, тем не менее, пишите обязательно, потому что ваш вопрос мы... Озвучим в следующей программе, как раз, может быть, с нее и начнем в следующий понедельник. Я напомню, что ваши вопросы вы можете присылать на номер WhatsApp 2-300-6191. Обязательно мы на все вопросы ответим. Спасибо большое нашим сегодняшним экспертам. Я напомню, что на вопросы отвечали председатель товарищества управления консультации «Собственников квартир», председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, включая РНП, Айвар Гонтарев. Спасибо большое и до следующего понедельника. До свидания.